0: 第65章：宗教生活并非所有的劳拉德派都是穷人或弱势群体。圣马丁的劳伦斯爵士就曾当过威尔特郡的治安官、郡长和议员。他在一千三百八年参加了复活节弥撒，并且领受圣餐，但他并没有吃掉祝圣的面饼，他将它分成三份带回了家，就着牡蛎吃掉了第一份，就着洋葱吃掉了第二份。然后又就着葡萄酒吃掉了剩下的那一份，他的罪行被人看到，遭到了谴责。在他的余生当中，他每逢星期五都得当众悔罪，他必须跪在一座石制的十字架前，这座十字架上刻写着他的犯罪经过。他还被撤掉了郡长职务。当然，不信基督教的还是大有人在。圣三一修道院院长阿尔德盖特认为。许多人不相信上帝的存在，他们也不相信肉体死亡之后还有灵魂。他们以为宇宙就一直是眼前这个样子，支配他的是偶然而非天意。大多数人只是没有走到异端的地步，某些骑士和大人物只是认同新教派教义中的部分内容。他们中的有些人会手拿宝剑和盾牌参加劳拉德派的布道会，以免牧师遭到旁观者的羞辱。这些人不一定是真正的异端分子，他们感兴趣的是威克利夫对教士阶层和教会财产的攻击。然而，真正的虔诚之士也大有人在，他们会参加名为“现代虔心派”的各项活动，尊奉内在的精神生活以及个人对上帝谦卑的热爱。在十五世纪初，天主教大会向议会发出号召，要求对劳拉德派采取行动。他们依然是一个小教派，但势力似乎在扩大。他们在心怀不满者当中很有市场。教会当局非常担心任何可能出现的后果，所以就在 1,401 年颁布法案，反对某个新教派。他对胜利的看法非常可鄙，试图篡夺布道的指示。劳拉德派在四处煽动、鼓动造反。主教被授权逮捕和囚禁任何不法分子。如果他们不放弃有害的信仰，他们就会被当众吊起来烧死。火星首次被确定为针对异端的最高惩罚。在下一个世纪中，火刑将成为英格兰司法的名场面。第一位殉难者是伦敦牧师威廉·索特，他曾经宣称弥撒用的面包就是普通面包，而非基督的肉身。1401年2月26日，他在史密斯菲尔德被塞进木桶里。然后付之一炬。威克利夫和劳拉德派究竟在多大程度上预示了16世纪的宗教改革？他们的某些教义确实与后来路德派和加尔文派宣扬的理念有相似的地方：憎恶教宗和教阶制度，反对圣餐变体论，拒绝偶像崇拜，日益以重本土语言的圣经译本。这些东西都是他们在反对天主教会的过程中所体现出的共性。不过，在十四世纪，持有这种态度的毕竟是少数人，他们的传播还不够广泛，并且遭到绝大多数人的反对。《坎特伯雷故事集》中的一位朝圣者曾说：“我闻到了风中飘过劳拉德派的味道。”改造英格兰的宗教信仰，还需要另外的偶然机缘以及另外一批人物。在十四世纪，绝大多数英格兰人的宗教信仰还属于为人们所熟知的极端正统的派别，人们不喜变化，也没有末日将至的意识。教会是生活的一部分，就像天气一样无所不在，笼罩一切。英格兰是一个充满圣徒的岛屿，从十二世纪开始，圣徒崇拜就风靡全岛。在那个世纪里，有十七位英格兰男女被教会宣布升天，列入真福品位。这里盛行着所谓垂直式教会建筑风格，这是英格兰特有的一种建筑形式，在爱德华三世时代最为繁盛。正如乔叟在文学创作中舍弃了法文而使用英文一样，在十四世纪后半夜，伟大的英格兰石匠也放弃了法兰西的辐射式建筑风格，在这些石匠当中。最伟大德当属亨利·伊夫利，他和乔叟同一年去世。其早年主顾冈特的约翰也是乔叟的恩主，所以二者的人生可谓遥相呼应。伊夫利主持过的项目有温莎城堡、威斯敏斯特大教堂、坎特伯雷大教堂、达勒姆大教堂以及圣保罗大教堂。他还建造了全国各地的许多城堡和大圣堂。垂直式建筑风格完全为英格兰所独有，它初步形成于格洛斯特大教堂的建造过程。英王在重新修建温莎城堡的过程中也引入了这种风格，它由此成为各种教区教堂的范式。此后又成为中世纪英格兰的主导建筑风格。垂直式风格朴素整齐，带有高耸入云的石头柱子，在纤巧的伏壁和拱廊之上是巨大。壮观的拱顶，这种风格的看点在于垂直的线条，其效果在于简朴和壮观。这是一种庄严肃穆的风格，或许是受到黑死病肆虐之后举国上下阴沉忧郁氛围的触动所致。精雕细刻的风格已经不再盛行，正如坎特伯雷大教堂的钟殿所证明的那样，重点在于整体效果，而非引人称奇的细节。这种风格具有追求一致性的本能。英格兰的九千座教区教堂是众人集体活动的中心，这里是集结生者和纪念死者的地方，这里是教区居民受洗、婚丧嫁娶的地方，还是宣读王家告示的地方。地方选举、地方账目听证在他的中殿里举行。社区里值钱的财物会存放在教堂的柜子里，落上锁头。教区居民之间的纠纷和谈判，也都在四壁会有圣人和使徒圣像的房间内举行。天使和圣徒的雕像从带有悬臂托梁的房顶上俯视着下面的芸芸众生。财产的转让和约会都在教堂的门廊内举行。每座教堂都有自己的酿酒坊，酿造教堂卖酒。许多教民都加入了宗教社团，他们在社团中自愿捐赠财物。对布道坛或附属的小礼拜堂进行维修和养护。到了吟唱赞美诗的日子，教区成员会步调一致地绕着教堂列队行进。有时候还有人向他们撒花和抛掷未经祝圣的面饼。教堂庭院在星期天就成了集市，这里还会举行摔跤和球赛活动。但是，教堂也是一个令人生畏的神圣场所。教堂大门的钥匙被奉为治疗狂犬病的灵丹妙药，教堂的钟声可以驱逐风雨雷电中的魔鬼，教堂礼拜仪式本身被视为神奇的巫术。有时候，经过祝圣的面包和酒还被领圣餐的人保留下来，用于治疗疾病和防范巫妖。弥撒是乡村生活的一部分，在神父于圣坛屏后面高坛上的祭台旁边举行弥撒的过程中。人们会闲聊、打哈欠和窃窃私语，高坛由教士维护，中殿则由教民负责。位于中殿和高坛之间的圣坛坪是一块装饰精致的木板，上面涂着或雕刻着耶稣受难和末日来临的景象。在举行礼拜仪式的过程中，不断的会有人小声说话，偶尔还会有人迸发出笑声。正经的讲道和布道则比较罕见。当人们站在教堂里，或者跪在铺着灯芯草或稻草的泥土地上时，狗和鸡就在人群中逡巡游荡。有时候，来到教堂的人只不过在这里走上一圈，看一看圣母玛利亚或圣徒的雕像。在十三世纪末，教堂试图安置座椅，但是直到十五世纪才出现了教堂长椅。地位之争是常有之事，谁有资格最先领圣餐？有些人在教堂底下象棋，有的教徒甚至掷骰子赌博，女性则把针线活带进教堂，就连弥撒的过程中都有可能发生争吵和打架，双方经过交涉后可能会握手言和。这就是十四世纪充满生机和活力的宗教生活，天堂在这里与俗世不可分割。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。